0: Esta semana se difundió en nuestro país el informe de Oxfam, el monopolio de la desigualdad que da cuenta de la extrema desigualdad que existe en México gracias a las transferencias masivas de riqueza que en sexenios pasados el Estado mexicano hizo a un pequeño grupo de magnates. De tal forma que 11 de las 14 personas ultra ricas mexicanas son producto de las privatizaciones, de las concesiones, de las licencias y los permisos otorgados por los gobiernos esos 14 ultra ricos mexicanos concentran el 8% de la riqueza en un país donde 9 millones pues viven al día Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Roberto Hernández, Fernando Chico Pardo Carlos Janrón y Alejandro Balleres son parte de esa lista para conocer más de este informe hacemos contacto telefónico no, en, a través de la plataforma digital con Diego Merla López, él es coordinador de justicia fiscal de Oxfam, México, a quien saludamos con gusto. Diego, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes. Muchas gracias por por la invitación y encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Muchas gracias, Diego, pues platícanos, se habla mucho de la desigualdad en México y en el mundo, pero ¿cuáles son los impactos directos que tiene sobre la población vivir con esta desigualdad extrema?
1: Pues mira, yo te diría, eh, una de las cosas que hemos estado diciendo mucho en entrevistas es que no es la cuesta de enero, sino que son los ultrarricos, ¿no? Esta extrema concentración de la riqueza que vemos ahora y que estudiamos nosotros en el informe, tiene un impacto directo en nuestro día a día, en los precios que pagamos por los productos y bienes y servicios que consumimos, eh, en, en la oferta que tenemos en general de bienes y servicios también. Eh, todo esto porque, porque la extrema concentración de la riqueza se ha dado a partir de, de una relación de conveniencia entre el poder político y el poder económico, ¿no? En las últimas cuatro décadas hemos visto a más de mil empresas públicas ser privatizadas, una cantidad también bastante considerable de concesiones, permisos a empresas muy grandes que muchas veces son propiedad de estos ultra ricos que, que ya bien enlistaste. Eh, entonces, no solo es la, la privatización misma como, como un, un, una transferencia enorme de riqueza pública a unas cuantas manos privadas, sino también que a través de las concesiones y permisos, estas personas y estas empresas explotan, usan bienes de la nación para, para tener flujos de ingreso constantes, ¿no? Entonces Creo que en el informe lo que hacemos es, es establecer un, un hilo entre todos estos fenómenos, entre estas situaciones, que nos permite entender por qué estamos como estamos, pero también eh, pues proponer algunas soluciones o salidas de política pública para, para vivir en un, un país que sea más igualitario y más justo.
0: Eh, Diego, precisamente hace unos días en el marco de esta reunión también de los más ricos del planeta de Davos, Oxfam dio a conocer el panorama a nivel mundial y no era muy diferente de lo que pasa en México. Se está dando una gran concentración de la riqueza, la brecha entre los ricos y los pobres cada vez es más grande. ¿Qué tipo de medidas fiscales, de política pública, como estabas diciendo, hay que emprender, por lo menos desde el gobierno mexicano, para empezar a cerrar esta desigualdad terrible.
1: Sí, creo que lo dices muy bien, no es un fenómeno exclusivo de México, es un fenómeno global, eh, y justamente en Oxfam decimos, bueno, estamos frente a una disyuntiva, ¿no? O seguimos por donde vamos, y entonces nos tardamos 230 años en erradicar la pobreza, pero eh, 10 años en, en tener el primer trillonario, es decir, la primera persona que, que eh, amase un millón de millones de dólares, o, o aplicamos soluciones de política pública que además ya se han usado en muchos países y en otros contextos históricos, que sí pasa por la política fiscal, pero también la política industrial, política de competencia, política social. Eh, sin duda tienen que estar sobre la mesa los impuestos a las grandes fortunas, impuestos a la riqueza extraordinaria, a las herencias. Eh, pero también yo creo que ahí sí, en México en particular, nos ha faltado política de competencia real, seria, ¿no? Eh, vemos que muchos de los sectores claves de la economía están muy concentrados y además vemos que los precios incrementaron más en esos sectores. no En este eh, periodo de septiembre 2021 a septiembre 2022, que ha sido eh, el periodo en que más incrementó el costo de vida en los últimos 20 años en México, eh, los precios, por ejemplo, de la aviación, de los hoteles, de la cerveza, de, de productos que, que, que son parte de mercados muy concentrados y en donde los ultrarricos tienen participación muy importante, fueron los que incrementaron más, incrementaron incluso más que los precios en general en toda la, la economía. Entonces, eh, creo que pasa, es, es multifactorial y la solución es, tiene que ser un paquete y tiene que, que, que atenderse de forma integral, pero de lo que quizás no se había hablado tanto y, y hablamos en este informe es la política de competencia, ¿no? Sin duda lo fiscal es importantísimo eh, y lo hemos dicho muchas veces en Oxfam, pero también la política de competencia... Y, y del otro lado, quizás del lado del, del, del gasto público también, eh, la política de cuidados, la política social, eh, lo mencionamos dentro de los puntos que, que tenemos como propuestas, como la agenda de Oxfam, eh, también los cuidados son importantes y la política ambiental, porque no va a haber política fiscal, industrial, si no considera la política ambiental que perdure, no tenemos la crisis climática también ya encima y es una crisis que se ve agravada en gran medida por las inversiones y los consumos de los ultra ricos y de las personas que tienen ahora eh, la riqueza y, la, y, y, y fortunas concentradas en pocas manos.
0: Diego, este punto que agregas, el de la competencia, porque realmente en los informes anteriores nos habíamos centrado en el asunto fiscal, el impuesto a los más ricos, e incluso ahora en Davos ellos dijeron, bueno, es que los gobiernos no nos han puesto los impuestos, nosotros estamos dispuestos a pagar más, pero ellos no lo han hecho. ¿Quién tiene uh -huh. que entrar a esa competencia? ¿Más empresas o los estados?
1: Eh, yo creo que eso es un tema de detalle fino, de, de analizar caso por caso y sector por sector, en el informe global de Oxfam sí se propone que en sectores estratégicos haya participación del Estado. Eh, yo creo que también es, es muy importante que haya participación del Estado en los consejos de administración de empresas que participen en sectores estratégicos. Eh, pensar también, lo mencionamos ahí, nuevas formas de organización empresarial más democrática, con mayor participación de los trabajadores. Eh, entonces, eso, también es un, es un tema de, de análisis fino, de, de ir caso por caso, eh, y, y bueno, algunas propuestas se pueden ir solucionando y se pueden abordar desde lo nacional, otras muchas también ten, tendrán que involucrar mucha coordinación internacional, ¿no? Ya hay plataformas regionales y globales, la Unión, eh, perdón, Naciones Unidas está trabajando ya en una convención tributaria, eh, existe la plataforma tributaria de América Latina y el Caribe que lidera el gobierno de Colombia ahora, eh, en las que México yo creo que es fundamental que tenga una participación más activa, como líder de la región que siempre ha sido, ¿no? Entonces, eso.
0: Oye, Diego, y en este asunto de crear un impuesto para la riqueza, ¿cómo lo ves en el contexto mexicano? Si apenas en este sexenio, por ejemplo, los, los ultra ricos empezaron a pagar más impuestos. O sea, cuando a lo largo de todos la, los sexenios anteriores, pues prácticamente pagaban solamente los los impuestos que no podían evadir, pero el resto de los impuestos, los impuestos fuertes, pues se les ha emprendido una iniciativa para que poco a poco vayan pagando. ¿Tú crees que es posible esto, este asunto de, de impulsar un gravamen a los más ricos para reducir la brecha de la desigualdad en México?
1: Sí, yo, yo creo que no solo es posible, es urgente. Eh, y afortunadamente creo que no somos la única organización que lo, lo trabaja, que lo exige, que, que además tiene los números y los datos para para probar que es viable y que es técnicamente bastante sólida las, las propuestas. Hay varias propuestas de, de impuestos a, a grandes fortunas, a herencias, a los ingresos más altos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una ley de ISR que si bien es progresiva, eh, la, la tasa máxima aplica desde un, un monto muy bajo y además le aplica tanto a quien gana... Eh,
0: 20 mil eh, digamos, o 300 millones, ¿no?
1: Exacto, es algo que de repente decimos, ¿no? Yo con Carlos Slim lo único que tengo en común es que los dos somos ingenieros de profesión uh -huh. y también que pagamos la misma tasa de ISR sobre nuestros Exacto. ingresos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay un, un amplio espacio para, para revisar. Yo estoy seguro que se harán propuestas en estas eh, en estos meses y será muy importante que las las personas que, que se están candidateando ahora a, a puestos de, de elección popular lo tomen en cuenta porque... Porque ya no, ya no hay tiempo y no hay dinero para hacer todo lo que necesitamos hacer y necesitamos un Estado fuerte y capaz que cuente con los recursos necesarios para hacer frente a, a las múltiples crisis. Y un poco retomando lo que mencionabas de, de, de estos 240 ultra ricos que se juntaron en Davos a decir, oigan, cóbrenos, ¿no? Nosotros orgullosos de pagar. Eh, yo creo que dentro de todo es buena señal, ¿no? Eh, yo creo que son gente que entiende que, que nos beneficiaría a todas y a todos en la sociedad que, que se cobren impuestos a, a las riquezas más altas, a los ingresos más altos, eh, de, de forma que la sociedad pueda tener una distribución de la riqueza más igualitaria y entonces alcancemos un, un futuro más justo, y deja todo el futuro más justo, un futuro en donde todos participemos, ¿no? donde democráticamente podamos imaginar en colectivo cómo se ve, porque ahora mismo son las decisiones de unas cuantas personas las que definen eh, qué futuro tenemos.
0: Pues te agradecemos muchísimo, Diego Merla López, Coordinador de Justicia Fiscal de Oxfam México, estos minutos con las audiencias de Radio Educación y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a, a ti y a la auditoria.
0: Buenas tardes. Hasta luego.